1: Eu sou a autora Glória
0: Quirinos, estou falando desde Curitiba e você está ouvindo o podcast Prazer ser Ler, com Oscar Garcia. Coleção Romance, programa número 12, terceira temporada. História de hoje, Benedita, de Cláudia Nina, editora Dialogar. Iremos ler os primeiros capítulos da obra. Capítulo 1 – O Retrato Existiu um único registro da família inteira, uma foto que embranquecia aos poucos. Ficavam quase invisíveis os corpos, sumiam como fantasmas. Benedita tinha escondido o retrato no fundo falso do chão, do quarto, antes que a imagem sumisse de vez. No cantinho de madeira velha e estufada, fez o esconderijo. Só ela sabia. Carregava na pequena sacola o retrato do tempo perdido. Na memória generosa, ecoava a frase que por toda a vida repetiria, como uma prece. A gente até que não era triste, só não tinha o que comer. CAPÍTULO 2 – OS PAIS Foi um trabalho do cão erguer as primeiras paredes e fazer coisas semelhantes a quartos. Tudo ficou pela metade. A casa de barro parecia um esqueleto marrom. Cansado e irritadiço, reclamando dia e noite, o homem desistiu de terminar a obra. Chutou pedaços de pau para o ar. Praguejou os amigos que o ajudavam, ameaçou alguns de morte. Começou ali a dar asas ao demônio dentro dele. O homem herdou o terreno do pai, que ganhara em uma aposta. Na verdade, não foi bem isso. Dizem que houve ladroagem e, por fim, que ele só conseguiu ficar com o terreno porque o velho matar o sujeito em uma cilada. Ninguém nunca explicou direito o caso, mas o terreno acabou nas mãos do jovem casal que se preparava para começar a vida. O que não sabiam era que nada poderia crescer onde a vingança espreitava. Quando se casou, a futura mãe de Benedita achava que o marido fosse um prêmio da vida. A mulher teve uma gravidez depois da outra, o pai raramente ficava em casa, porque ia trabalhar no sul, às vezes no Rio, às vezes em São Paulo. Não havia trabalho decente no povoado, a menos que ele se prestasse a fazer faxina na igreja, mas era qualificado demais para isso. As qualificações, apertar parafusos nas oficinas de carro. Ninguém apertava parafusos como ele. Ela tinha o orgulho danado do homem apertador de parafusos. O marido era um presente de Deus, pelo qual agradecia de joelhos. Com o tempo, porém, a mulher incorporou a tristeza e o abandono. Não apenas pelas ausências constantes do amado, como por ver a penúria crescente dentro da casa. Quando o marido sumia, depois de fazer mais um filho, ela chorava durante meses seguidos. Gostava tanto daquele homem seco e medonho. Caminhava até a beira da estrada, antes de o sol se levantar para se despedir dele com um lenço amarelo amarfanhado nos dedos e um terço enrolado no punho. Quando ele partia, a mulher voltava aos frangalhos para casa e, nas palhas do chapéu que fabricava, tentava se recompor, fiapo por fiapo. Inventava orações, gostava de musicar as rezas e cantarolava baixinho. Uma das coisas que mais o irritava. Que agonia essa reza. Pelo amor de Deus, mulher, cala a boca. Capítulo 3. Benedita. Tinha os pés socados naquele fim de mundo, mas a cabeça erguida além da fome. Esquecia-se do estômago quando imaginava a hora de sumir do povoado, para sempre. Ser a filha do meio era uma tortura, uma tortura a mais em uma família miserável. Uma das maiores dúvidas de Benedita era decidir se deixava comida para os menores ou se avançava antes deles. Que direitos ela tinha? Estava sempre faminta e ao redor dos irmãos como uma ilha. Tinha vontade de matar todos e esmigalhar as cabeças nas paredes como se fossem piolhos imensos. Uma gana que ele subia e depois passava. Raiva de fome, dizia a mãe, que começava a chorar. Quando via a família brigando, achava que era possível ter paz com a mesa vazia. Como era ingênua pensava Benedita, cheia de compaixão por aquelas senhoras de mãos minúsculas, o polegar anão como o dela. Benedita sonhava em comer a estrada. A mãe era a única que partilhava com a filha o delírio romântico de escapar da miséria. Os irmãos e a tia dementada Rosinalva, o encosto, Viviam como se as mãos estivessem permanentemente esticadas, à espera de uma hóstia imaginária, que não vinha. Aceitavam o destino e pronto. Não sabia se ela própria teria saúde para chegar com vida ao futuro fuga, porque, desde menina, Benedita sofria de tosses estranhas, cheias de secreções coloridas, que se esparramavam pela fronha na madrugada. Achava que podia ser por falha dos mínimos pulmões. Não tinha dado tempo de ficarem prontos antes de nascer aos seis meses e meio, diziam as parteiras da região. Benedita era mal terminada por dentro e muito pequena por fora. Tinha um metro e meio e a pele esbranquiçada. Tão pálida que o sangue devia ser ralo, dizia a mãe. Nada disso fazia dela uma coitada. Andava como se fosse uma gigante. Rainha Franzina, cabelos ligeiramente avermelhados que pareciam pegar fogo ao sol. Os olhos eram verde musgo, meio envesgados, firmes, cravados na mira do horizonte que um dia iria alcançar. Claudianina conta de onde veio a inspiração para escrever Benedita e muito mais...
1: Benedita é um romance ambientado em algum lugar não identificado do nordeste do país e tem como protagonista uma menina em busca da realização do sonho, que é partir do cenário da fome ao lado da mãe. A história ela surgiu a partir de uma frase que eu ouvi de uma pessoa muito próxima da minha família e que é, que é essa, a gente até que não era triste, a gente só não tinha o que comer. Essa é a primeira vez que eu visito um cenário tão árido, eu tenho três romances anteriores que são Esquecer-te de mim, Paisagem de Porcelana e O Juvenil o Amor de Longe, e essa é a primeira vez que eu visito um cenário como esse. Eu preservo algumas das minhas obsessões, como o trabalho com a linguagem, só que nesse romance especificamente a linguagem ela é mais é, reduzida. Eu acho que, embora eu continue com algumas é, com algumas características que que são é, muito peculiares ao meu trabalho, como as metáforas estranhadas, por exemplo, é, em Benedita, o meu trabalho com a linguagem ele é mais reduzido. Né? Então, eu tenho. É, capítulos mais breves, eu tenho parágrafos mais breves, tudo isso com o objetivo de fazer com que o cenário e as situações dramáticas elas falem por si só. Quer dizer, eu não preciso é, exagerar e nem deixar frases mais longas ou descritivas para descrever ou para falar de, de, de sequências que são tão tão pulsantes, né? São tão, são tão fortes por si mesmas. Olá, eu sou Flávia Oliveira, professora da rede César São Paulo e você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler com meu amigo Oscar Garcia.
0: Claudia Nina é jornalista e doutora em letras pela Universidade de Utrecht, na Holanda, com tese sobre Clarice Lispector, publicada pela editora da PUC, Rio Grande do Sul. A palavra usurpada. Trabalhou como professora visitante na UERJ, em teoria literária. Dessa experiência nasceu a obra de pesquisa para seu segundo livro, a Literatura nos Jornais, Crítica Literária dos Rodapés às Resenhas, da editora Sumos. Em 2020, foi convidada para lecionar a disciplina Escrita Criativa, do real ao ficcional, na pós-graduação de Literatura Brasileira de Autoria Feminina, na Universidade Cândido Mendes. A Barca dos Feiosos foi seu primeiro livro infantil, pela editora Ponteio. Já pela editora Desop. Lançou Nida e a Lamparina, publicou o perfil bi biográfico ABC, de José Cândido de Carvalho, pela editora José Olímpio, e os romances Esquecer-se de Mim, da editora Babel, e Paisagem de Porcelana, da editora Rocco. Foi finalista do Prêmio Rio de Literatura em 2015, além do livro de resenhas. Delicados Abismos, da editora Oito e Meio. Publicou ainda A Misteriosa Mansão do Misterioso Senhor Lan, pela editora Vieira e Lente, e A Repolheira, pela editora Aletria. Participou da antologia Vou Te Contar, da editora Rocco, organizada por Celina Porto Carreiro, com o conto Na Solidão da Noite, em homenagem a Tom Jobim. Amor de Longe, da editora Ficções, é seu primeiro romance juvenil. Participou ainda da antologia Escrever Berlim, da editora Nós, organizada por Leonardo Tonos, professor da Universidade Sorbonne. Os seus dois lançamentos mais recentes são a Antologia Fake Fiction, da editora dublinense, e Os Infantis Ana Centopeia, da RHJ, e A Coruja e o Mondrongo da editora Aluar. Cláudia é colunista da revista Seleções, na qual assina a coluna online Histórias que a vida conta e também assina uma coluna de crônicas no site do jornal Rascunho.